I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Jo då mina damer och herrar, då är vi igång med podden igen. Podden nummer 137, Olsson. Och det slår mig att det är ju en siffra som har ju varit på tapeten förut. Förvisso för jäkligt länge sedan, men ändå. Jag vet inte vad du pratar om. Ja, 137. 137. Ja, det var väl sånt du skrev om på kvällsposten. Du ja. menar den här jävla ubåten som kanske inte var en ubåt som... Säkert var nu då. Den jävla ubåten var ju... Den körde ju för fan upp på land. Eh, I, utanför Blekinges kust. Det var ju definitivt en ubåt. Den stod ju där med, med rumpan bar och kvällsposten ryckte ut. Och jag jobbade där då. Och det, var ju liksom, det var ju liksom nästan lika stor panik som när... Eh, för några veckor sedan kallade till presskonferens för att leta upp en kille som fanns på Facebook. Ja, <laughs> den där. Ja, ja. Så att, nej, det, det var U137, det är för evigt i den svenska historien. Herregud Olsson, det borde du ha haft koll på. Ja, du snackar så mycket. Ja, ändå stort att vi kör som vi kör. Vi ska då säga att Olsson befinner sig på sin lyxresort utanför Helsingborg. Utanför viken där, fint. Jonstorp och jag nej, ligger... Nej, det gör inte Ja, var är du då? Det har jag ju skrivit hur många gånger som helst. When in Europe, don't miss Europe. Är du i Europe? Jag är ju i Skurup. Läser du inte mina... Titta, ser du nu hur här du är? Nu talar jag med vår gäst. Vi har en... Jag är hemma hos vår gäst. Ja, och vi ska, återkomma till... Vi ska ja. återkomma till gästen. För att jag, medan du lyx... lever lyxliv i Skurup och allt vad det är så... så ja. äh... Du som lever lyxliv, du ligger i nu. Jo, men på något sorts familjehotell i eh, turistnasarnas paradis i, mm. i Thailand. Ja, men det, är ju ingen som, det är ju ingen som satt en pistol i tidningen på dig och sa att åk dit. Du valde detta mycket noga. Ja, det var nästan en pistol. 
<laughs> och, och det är Superborg ligger faktiskt på, det kan ju ni se där, i en solstol. Och det plaskas lite i bakgrunden för det är eftermiddag här och barnen ska badas av innan de ska iväg och käka på buffén. <laughs> ja, oh, herregud. Men, och det, så det är lite ljud i bakgrunden men det får, vi, det får vi liksom lite leva med. Alla är ni varmt välkomna till podden 137. Och normalt så brukar vi säga mest välkommen är vår förstelyssnare Staffan Olsson. Som ju, Men det gör vi inte idag eller? Det är oklart om Olsson är vid liv heller Alltså den Olsson staffen <laughs> Jo han uttalar sig i en tidning faktiskt han, han sa att det här mästerskapet Det skulle bli som en berg För han litar inte riktigt på det här laget Och så är det någon som heter Linus som är 19 år Som har kommit in och ska tydligen vara jättebra Ja, Linus Nilsson, herregud, du är ju hans ja. kroka nu. Eh, jo, eh, vi har en gäst, Olsson, herregud, det här är ju en stor ära. Eh, och du sitter hemma hos gästen, berätta med ja. oss, ni som ändå sitter där ni sitter. Ja, men jag är hemma hos, jag kan säga, jag är hemma hos Podden-tröjan. Jaha. Podden-tröjan som har en egen, eh, t- eget Twitterkonto. Och eh, dess husse eller ägare heter Lars Karlsson som heter Capacity Now på Twitter. Och han har ju, vi då, han har blivit en... Ja, han är inte första lyssnare för det, är ju Staffan Olsson. Men ja, andra lyssnare och allt möjligt. Och eh, ena dagen är han i Dubai, nästa dag är han i Rio, sen är han i Skurup en timme. Sen åker han iväg till eh, Abu Dhabi, sen åker han till, ja, jag vet inte. Han, han sitter mitt emot, jag sitter här i ett eh, ombonat eh, juligt kök i, i Skurup helt enkelt. Som ja, ja, men det, det var ju därför jag inte riktigt fattade det, för jag trodde inte han bodde någonstans. Nej, okej. Okay. Han bor här ute. Det är jag runt här. Det är till och med en liten pool på utsidan. En sån där riktigt klassisk svensk trädgård. Men, men välkommen till podden. Ja, Capacity Now. Vad vill du kallas? Capacity Now eller Lars? Eller? Nej, Lars går bra men jag kör med Capacity Now också. Det är ju liksom nu det gäller. Det gäller att vara beredd och jag är beredd. Det är en ära att vara här. Tack. Jag har ju jäkligt svåra, jag ser ju Lars här nu, så han har jäkligt svåra Bang Olofsson-lurar ser jag nu. Så han kan sina grejer Alltså ja. första frågan då Red ut Red nu ut Vad fan gör du? Ja då har vi försökt Han har försvarat Och du, du och jag vill läsa upp det vi Men nu har vi lite tid Ja nu har vi lite tid Nu kan du liksom gå igenom Okej okay. vad, vad fan Du har ju suttit och väntat Han har jobbat med allt Han har gjort allt ja. Men nu vill vi veta Vad han gör just nu Nej, Nej så ja, han har liksom han är, Du är ju överallt Och Fixar det är inte helt hundra på att det är på riktigt. Nej. <laughs> Nej, men det är på riktigt faktiskt. Och det, det är ju en av mina valspråk. Jag har tre. Det ena är ingenting är omöjligt. Och det andra är capacity now. Det vill säga vänta inte på framtiden utan gör det nu. Och det tredje är att det måste vara på riktigt. Och det är på riktigt. Vad gör jag? Jo, alltså hjälper till, fixar saker och egentligen handlar det om att vi rör oss mer och mer, världen blir mindre och mindre och det är ju, kallar de ju globalisering ibland. Och vad vi då gör egentligen, och jag är då vd på ett företag som, som jobbar med sånt, men jag har varit med och utvecklat system för det här tidigare, det vill säga om människor ska röra sig flyga, vi flög ju mer än någonsin och vi flyger ju mer än någonsin och eller att vi ska producera olika typer av varor som flyttar sig mellan där det görs till där vi köper det så måste det ju gå säkert och snabbt och det finns ju olika sätt att fixa så att det gör det då och den typen av system håller vi på att utveckla det vill säga 
Egentligen är det svenska modeller sedan 90-talet som vi utvecklar här för att det ska vara elektroniskt, det ska vara säkert. Vi ska veta vem det är som reser, man ska veta vad det är för varor som, som flyttas mellan olika länder. Och då finns det olika sätt att göra det på och vi är världsbäst på det. Men, men, men då, vem ger dig uppdrag då? Någon ringer och säger, ja. kan du... Fixa något. Ja, exakt. Kan du fixa något? Nej, alltså det är två typer av kunder. Antingen är det då andra länders regeringar som inte har kommit så långt med EU-utveckling till exempel. Att man har olika tjänster för information och kontroll och sånt där. Så att då jobbar vi till exempel i Brasilien och Australien eller Dubai och Abu Dhabi just nu med... Med, med att hjälpa myndigheterna där att bli bättre. Eh, och det kan ju då vara ett typexempel på det. Det är att om ni åker till, nu som Patrik är i Thailand. Eh, så kommer man till ett ställe där det är långa köer från passkontroll till exempel. Är ett bra exempel. Då betyder det att de inte har gjort hemläxan. Och in, in, så infört den typen av system. Så man vet innan vem det är som kommer. Man har informationen redan. Så man kan istället gå i en specialkö. Där man bara lägger sitt pass i en läsare. Tar ett kort och säger man igenom. Så är det ett kort och en läsare då har vi varit där Redan lång kö har vi inte varit där Och lite samma sak är det med varor så att säga, När man köper grejer Går det snabbt om man köper det i USA Då har det gått via ett system som vi har byggt och Går det långsamt då är det någon annan som har gjort mm. Men måste du åka väg för att göra detta Kan du inte sitta hemma här på datorn Och fixa det Nej men så har vi ju då folk lite varstans i, i världen Där vi får sådana här jobb Och det är klart att sen ska man ju dit och, och liksom Se till så det funkar Det måste ju fixas Det ska fixas så det funkar och då får jag åka dit Och så är det då Så att det blir mycket resor Jag är uppe i 280 dag tror jag Jag, resdagen, så det är mycket. jag slår mitt rekord Jag hade 2006 273 resdagar Jag tror det är mer jag. Bor det någon annan mm. där i det huset då Eller bor du själv <laughs> Jag brukar kolla när jag kommer hem. Ja. Se hur många som är kvar. Men det, det bor för närvarande en person till här närstående till mig. Och de barn som bodde här tidigare har nu mer lämnat. Även om en är hemma just nu, min äldsta dotter. Men, men alltså, jag, jag är inte helt turen på att jag har fattat det nu. Men om det inte är några passköer alltså, det, 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 Nej, är det... ett exempel. Men jag kan ge ett annat exempel på det. Du kommer ihåg, vi är så pass gamla så här medelålder. Så är du lite yngre än Mats och mig kanske. Men, men dock... Eller, ja, mycket. mycket. Ja, alltså. Men ni kommer ihåg på den tiden man gjorde en, en självdeklaration. Ja. Eh, när det kom folk hem. För det gick runt folk i kvarteret och hjälpte till. Så satt det det man en hel kväll. Och, och med alla kvitton och skit och papper. Som var jättejobbigt. Numera får man ju bara ett sms-kod. Så skickar man ett sms tillbaka. Ja. Det är sånt vi gör. Wow, alltså, fan, det hade jag glömt, det kommer jag ihåg när jag var ja. liten Så kom det hem med farbror och satt med pappa där Så satt de i köket och alla pappor Och han hjälpte ja, till precis. Wow. Och nu numera har man all informationen elektroniskt ja. Och det har jag varit med och fixat Nej, På kvällsposten var du gick det runt sådana listor Om vad man kunde dra för böcker Det fanns några snåla jävlar som alltid hade koll på Vad de kostade och vilka man skulle dra och sånt. Men jag skickade sig min deklaration till min redovisningsbyrå så jag, Sen många år tillbaka så jag, jag har dålig koll på sms. Däremot har jag kompisar som säger att de har köpt någon aktier i något som heter Fingerprint. Kan det vara, är det samma grej typ? Ja men det är ju en annan typ av teknik. Va? Och vi, vi gör egentligen liksom, hur, själva liksom, hur ska man göra för att göra det. Sen finns det en massa olika bolag som gör te- olika tekniker. Då, som typ det eller det finns sådana här RFID-koder till exempel. Man sätter på paket och man sätter det på uh-huh. container och så. Så skannas det istället för att det står folk och plockar upp det vid gränsen. Och då går det mycket snabbare till exempel. Wow. Så det handlar mycket om säkerhet helt enkelt idag. Att man ska vara säker och stoppa terrorism, organiserad brottslighet och den här typen av saker. 
Men, men vad då fingret, alltså när en mig närstående son, John då, som hjälpte mig att eh, min nya telefon, iPhone 6, så sa han, vill du ha fingeravtryck eller vill du Nej. tända som var... Jag här tänkte jag blev nervös så jag slår på den som vanligt. Ja men det är ju den typen av teknik som Patrik Inuvet som man såg i Mission Impossible 1. Eh, som sen liksom är outdated i Mission Impossible 9 eller 5 eller vad det nu är. Ja, men alltså du, du, du använder fingeravtrycket som istället för en fyrställig kod eller någonting. Mm. Och det är klart alla den här typen av teknik har ett, två syften. Det ena är att man ska bli säkra. Så man vet verkligen att det är du eller jag som, som gör någonting. Mm, men vi var ju två entréns i ögonen. Då tittar man in och så. <laughs> ja, men nu, Jeremy nästa... Renner, jag vet inte vad han heter i filmerna. Men han, han verkar ju inopererat i huvudet. Ju. Han ser ju saker och ting in i huvudet. Ja, det är den nästa generation. Tror jag. Vi är inte riktigt där nu. Verkligen. Ja, Ekvall har försökt. Ja, jag tror jag börjar fatta nu. Eh, lite grann så, bara Lars eh, syssla med. Men eh, jag fattar fortfarande varför du reser. Bär man inte någon göra det? Du, någon annan du, gör det. Är bara du jo, som alltså, kan göra vissa grejer? Nej, det är inte bara jag som kan göra det. Men, men lite så är det att jag, jag var med då i ett antal myndigheter i Sverige och, och gjorde sånt här då, utveckling tidigare. Och sen fick jag jobb i en del internationella organisationer. Så jag bodde utomlands i Bryssel och på lite andra ställen. Och, ja, han har bott överallt också. Och, 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 och gjorde liksom sån här standardisering av det här. Så att liksom de här modellerna blev internationell standard. Och det är klart att det är många länder som vill använda, och även företag. Vi jobbar mycket med företag också. Som vill ha hjälp att liksom flytta sina varor snabbare och sådär. Och då, då så är det klart har man gjort standarden om att man har gjort det från början. Då vill de gärna att man kommer dit själv också. Så att jag åker ut och säljer de där systemen och Jaha. åker dit och pysslar om mina, mina medarbetare. Duktiga medarbetare som är på plats och, och bygger. Men då, alltså min fråga är då liksom att jag tycker den här hösten har jag flugit, jag, tre gånger har flugit över Atlanten. Vilket är väldigt mycket för mig på en höst. Jag vill helst göra att flyga två gånger om året. Jag tycker det är så jävla jobbet att flyga. Hur pallar du? Vad har du för tips? Hur gör man? Åker du business? Är du in- Nej, jag åker, det är ju hemskt att säga det. Men alltså, det finns ju inga svenska företag idag som åker business. Nej. För att vi är ju kostnadsmedvetna och åker economy class och sådär. När jag jobbade tidigare i internationella organisationer så då fick man ibland åka business. Och det är ju betydligt bättre på långresorna. Det kan man ju bara konstatera. Men man väljer rätt bolag först. Det är väldigt stor skillnad mellan bolagen. Ibland kan man ju inte välja rätt bolag på en business linje då, va? beroende på vad man ska men Vilket är bäst? Emirates är absolut bäst över alla katt. Kan ni välja Emirates någonstans, gör det. De är absolut bäst i världen idag. Men, de andra, ja förlåt, Patrik, du har ju också Hur många poäng? Du måste ju liksom ha en miljard. Ja, <laughs> det är mycket poäng. Mycket poäng blir det. Och tips två är då att samla poängen på samma ställe. Ja, det, är det, är ingen, det är ju liksom ingen ny ja. grej, va? Men, men gör man det så kan man ju då, då och då, de är ju olika bra på uppgraderingar ja. och sånt där också, de här bolagarna. Men, men det är klart, när man kommer upp i sådana här liksom diamond-level och okay. liksom universal-level och sånt, då, då, då brukar man kunna bli uppdaterad ibland på långresorna. Och det hjälper. Lars, jag, vi har ju kommit med lite ja. tips här, eller jag är ju mest, men även Olsson på hur man ska bete sig på ett flygplan. Jag vet att du... Man ska fan inte ha ryggsäck i alla fall, det kan jag säga. Va, vad tycker du om det? Eller finns det andra som gör missat? Man ska inte häva sig upp i stolen framför sådär. Ja, det är fan spörstaff. Vad är det mer vi har? Ja, ska man inte ha på flyg, alltså. det är bara Nej. så. 
Framförallt när man inte vet att det inte är en del av kroppen utan det liksom bara för man tar den på ryggen så liksom på något sätt finns ja. den där fortfarande. Det är många som inte vet det. Nej, jag vet. Så sitter man på ytterplats och vänder den så och så, pang, så får man en sån rak i ansiktet. Sen är det också så att, att de här som inte förbereder sig har ju ett problem. Alltså de sitter kvar så där tills precis de på, på raden före man ska lämna planen till exempel då börjar de fundera ja, ja, på att det är dags ja, ja. och ska ut i gången och stå ja. i nio minuter och plocka ja. med sina grejer det, det är också no-no på det tycker jag alltså ryggsäck är ju inte tillåtet att, du har ju Olsson ryggsäck ibland har jag sett, men jag tycker inte det är tillåtet någonstans Nej, jag håller med. Jag, jag tycker också det är... Jag håller också med för att det är som Ekvall vet att det är en datorväska. <laughs> som du har på ryggen. <laughs> man kan ha den på ryggen. Jag bär den oftast i hand. Men datorväskor som man kan ha på ryggen skulle vara förbjudna. Det är ja, så. Okay. Nej, men ni har rätt. Det där med, med, nu är det inte på sådana här långflygare, men nu flyger kulla flyger och flyget nu två, tre gånger mellan Ängelholm och Bromma. Och där ser man sådana instruktioner att gå långt fram i planet ta inte ytterplats. Och när jag väl kom en så såg man alla satt längst bak och alla satt ytterplats. Så då fanns ja, det så här, förlåt, för att sitta där inne? Ja. Ja. ja, det finns ju ett par andra den här stäng inte kabin alltså den här luckan i hyllan ovanför, för då ska alla öppna den och titta. Ja. Det är fullt. Det är så otroligt korkigt. Det finns, alltså, man, man förvånar sig ta säkerhetskontrollerna som överhuvudtaget inte är speciellt bra om inte vi har varit och fixat det. Men när, de, när man kommer till dem, hur kan man stå i en kö i liksom 35 minuter och sen komma fram om man har passerat nio olika skyltar som visar vad man ska göra se ja. två videofilmer och fortfarande inte veta att man ska ta upp sin dator. Nej, men oh, ska den upp också? Ja. Och alla de här två liters men... Coca-Cola-flaskorna måste varför... jag, kan jag inte ha dem med mig. Varför ska man ta upp datorn? Ja, det är en bra fråga. Det är lika bra fråga som att du kan ha 10 olika 99 ml vätskor med dig men du kan inte ha en som Nej. är 101 ml. Nej. Nej, det kommer att Eller när vi åkte nu, tips. när vi flög nu så eh, hade med, en med närstående sambo med sig rätt stor medicinflaska med någon sorts allergimedicin till lilltinna. Så sa jag, den får du aldrig eh, ta med dig. Jo då, jo då, det är medicin då får man ta med. Man får ta med, med medicin. Nej, så jag, det skulle jag då spela lite flygvar. Nej, du får ju inte ta med medicin. Jo då. Men det gick bra. Det ja. var inga problem, för flaskan var ju brun och då spelade det ingen roll om det var 200 ml. Det är ju Nej, men det är ju som det... Ja, det är ju som att man, man tar den, man får inte lov att ha den där nagelklippan men du kan köpa Swiss Army Knives inne på flygplatsen och du får lite din, din ja. mat med liksom, rostfria bestick som man till och med jag kan döda folk med. Så Nej, och jag, det, det... Min, en av mina favoriter är fortfarande från VM i Brasilien. Vi flög inrikes där och jag sa att, åh jäklar, sa jag till någon sån här säkerhetskontroll. Jag glömde att ta upp datorn och väskan. Vadå? Det ser jag väl. När den går igenom rynken att du har en dator i väskan så var det Precis. bra. Precis. Ja. Brassarna är bra. Ja. Brassarna är bra. Men, men grejen är när man flyger vissa, vissa inrikeslinjer i USA och flyger, flyger till Miami senast och var i New Orleans och flyger hem. Då, man behöver inte ta upp någonting. De väljer ut vissa. Jag vet inte, you're already någonting. Och så pre-checked. Och jag har inte blivit pre-checked. Men då går man bara rakt. Det, det är du som har gjort det. Det är jag okay. som har gjort det. Så när man är pre-checked, för hela poängen är har vi informationen innan om vem som reser och vem som skickar saker. Då kan man ju göra riskbedömningen innan vilken ska kontrolleras. Och alla de som inte ska kontrolleras kan då gå mycket snabbare. Ja, det, ja, det är Men någon jävla kan ju lägga en kniv i fickan på Olsson. Eller en pistol i hans väska. 
Sannolikheten är ändå ganska liten att det sker. Och så går han ju ändå igenom en bodyscan någonstans. Ja, det gör så man. Så man ju ja, men det är inte så att man börjar ta upp och visa och datorn upp och livrämmen av och skorna av och allt sånt där. Och det här är liksom den poängen som vi håller på med. För, för, för utvecklade länder då man säger Europa, Nordamerika och vissa länder i Asien så är det att det ska gå snabbare och vara säkrare. Men för utvecklingsländerna som fattiga länderna så är det mycket värre än så. Därför att man vill ha bort pengarna som finns i omlopp Ungefär när människor åker in och åker ut och när, när varor då passerar gränsen. Mm. Därför att det är där korruptionen uppstår till exempel. Så att kan man få elektroniska betalningar istället om man kan få den här typen av smarta kontroller då, då kan de också vara med och liksom sälja sina varor. Jag är ändå lite tveksam i systemet eftersom Olsson går igenom det helt utan koll. Men, men okej då, jag köper det. Ja, men vi har koll på Olsson. Du, jag, jag är inlagd, jag ligger i systemet det är inget alltså, Tips, långa resor alltså, När jag reser sådana här långa resor Tradition, man börjar med En, en dubbel Bloody Mary Alltså en, en, en liten bok Och så två flaskor vodka Så kör man den, så kanske man tar, tar man En flaska vin till maten Förr i tiden kunde man Fortsätta dricka massa till kaffet och sådär, men nu ska de ju ha Fem dollar vad man tittar på Efter ett sinket, så ofta stannar de Men hur många Bloody Mary tar du? När, när liksom det alltså jag måste med, jag är dålig på att dricka På flyget, alltså jag dricker inte så mycket Överhuvudtaget, men, men på flyget Men framförallt äter jag inte på flyget, det är en bra, bra Tips alltså, överhuvudtaget, Nej, det är det men var det åtta timmar? Hur ska man... Nej, man kan inte äta på flyg, det går inte. Det är helt upplöst. <laughs> Däremot så... så, så nej, men det går inte, Patrik. Det är omöjligt. Det är bara ja, skit. Alltså, alltså. Jag tycker det är kul att slå ihjäl lite tid. Då äter jag på, på flyget. Så, men, och jag, jag kan ju... För jag blev ju hånad av både Olsson och Lund och Lyr och några till för att jag inte dricker. Att jag dricker flytar och inte dricker någonting. Så att... Jag känner inte igen det med Bloody Mary och så, men, men en, ett bra tips Nej, är att inte kröka på, just på, i, en, i en liten kabin på flyget. Ja, men, eh, när du ska, det, det är ett bra tips alltså. Ja, men, ja, det är ett bra förr, tips. Men, men, förr i tiden, för länge sedan, då var man ju stupfull när man klev av. Ja. Ja. Ibland åker jag direkt till jobbet och det är lite opraktiskt. Ja, men, men det äh, kunde man ju göra på den tiden. Då, man, ja, det beror på vad man jobbar med också. Det är en annan sak att folk klagar över den här jetlaggen. Jag har aldrig varit jetlaggad hela mitt liv ja, någon gång. Nej, Varför men jag, jag ställer ju om tiden innan jag åker naturligtvis. Alltså ja. man, det gäller ju att planera. Liksom. Ja, men du hinner aldrig vara hemma. Du, om man tittar på bilderna men... så, så är det Rio och sen så är det Skurot. Och sen alltså... tredje dagen så sitter de med några tjejker där och har upp en så är det ju. Ja, men, men det är just... jag tänkte på. Hur, när fan äter du då? För du är alltid på flyget. Ja, nej. Men det är ju ett problem i sig att man ofta äter fel tidpunkter då. Alltså man kommer fram på kvällen och så ska de bjuda på en middag eller man själv ska bjuda på en middag där direkt. Så det, det är kanske inte så bra för hälsan i sig. Men maten är bättre kan man säga då när man kommer fram. Ja, jo, på men, men, äh, men det har hänt några gånger nu om man plockar, man plockar checksen som är runt omkring ja, och så ja. lite ost och sånt dessert. För att sist jag flög från New York nu och bara öppnade den där och tog, oh, fy fan. Det så... Ja, det är inte gott. Alltså, så stängde jag den där luckan. Livsfarligt. Den måste jag hålla ut jag kommer till Stockholm. Och en magsjuka på en långflygning är inte att rekommendera kanske. Det är inget bra. Nej. Man säger sådana emellan. Däremot, den ska jag nog inte bort. Nej, jag känner inte till någonting om. Den kan Patrik däremot. Den kan jag. Ja. Jag hade du, en flygning äh, och, från... 
Och varför sitter då ja, Lars här hos oss? Jo, det är för att han är ju han är dels skapat Twitterkontot Poddentröjan som åker med överallt och dels är han en trogen lyssnare som har tagit av sig via Twitter till att Ekvall med W eller att Mats Olsson en ny som står för New York. Och dessutom så är det ju så att just resor och resetips är ju ett sånt ämne vid sidan av sport. Och, eller språk skulle jag säga som engagerar och har engagerat våra lyssnare i ja, jävla hur många, är, det, är det mer än två år jag hänger det är det va? Jo det är det ju, det måste vara mer än två år Ja det är mer än två år ja. så, så just därför är han en av våra gäster en av våra ja, Plus att man blir nyfiken när man ser palmer ena dagen och sen skor och ja. sen är något annat en annan dag Men hur bokar du biljetterna då? Bokar du själv på nätet? Eller? Ja, ofta, ofta gör jag det för att det blir mer praktiskt än att någon på kontoret ska sitta och greja med det där och så blir det fel och sådär. Så man, man ska hålla i det där själv, det är en bra regel. Men jag har en annan tips, jag är ju uppe i 163 länder nu, jag har, varit, jag har jobbat i 120 någonting. Och då frågar alltid folk, vad är det bästa tipset liksom, restipset. Bästa tipset är, man får ju alltid frågan när det kommer fram, first time you're here, alltså är det första gången du är här. Då är svaret alltid, nej jag har varit här många gånger, ja. även när det är första gången. För det sätter ju hela risken och kostnaden och allting på hela den resan. Men taxichauffören kör inte fyra varv runt kvarteret med det innan han lämnar det på hotellet och drinken blir inte dubbelt så, så dyr i baren och allt det där. Och det funkar varje gång alltså. Det är samma Axlarna. tips jag brukar köra. Det är helt ja. rätt och du ska aldrig svara ja. en tax för det är första gången du här är ja eller vet du var det ligger. Då skulle du svara ja, jag vet men jag måste göra något annat här. Precis, att, helt rätt. Blir du Bästa tipset. Fullständigt lurad. Jag vet inte... Men, det, det, några... men, men det är som den Clint Eastwood-filmen som sen blev en tv-serie med han med mustaschen där. Han, sheriff, han kom från Colorado till New York första gången han kommer med cowboyhatt, Clinton då, alltså ja, Clint Eastwood. Och, och, och sen så taxoförn säger 40 dollar, så säger Clint Eastwood, how many Macy's do you have in New York? Oh, just one, why do you ask? Well, we pass it three times. Så ser jag om fem dollar. Så ska det vara. Det slår mig att de på Mäster Johan, ett av våra, jag och mitt Olsons favorit, och i Malmö, har du bott den här gången förresten? Nej, men det är för nära hemma på hemmabasen. Jag har ju vatt där och, och sådär. Så jag vet ju var det ligger och sådär. Men jag har faktiskt aldrig bott på Mäster Johan. Men jag måste ju göra det nu. Men jag är ju dålig när bor där alltid. Ja, ja. Nej, men där är det ju, de har ju någon skräckhistoria att någon japan kom in och hade eh, åkt taxi från centralstationen för 950 spänn. Och den ligger ju då bara över gatan. Uh, det ja, är, jag kan tycka att det är rätt starkt att köra så att man får ihop till 950 spänn innan man är men det beror på hur taxan snurrar uh, taxan har ju snurrat annars mina vänner uh, när det gäller våra kompisar Sepp Latter och Michel Platini uh, nu, i detta nu alldeles nyss här faktiskt så kom uh, deras dom uh, som du inte skojar med ifrån uh, jag tror det är FIFAs etiska kommitté bara det att de har en sån är ju helt fantastiskt uh, som uh, stängde av gubbarna på åtta år alltså, från all fotboll. Jag tror inte ens man får lov att gå och titta på fotboll. Alltså, knappt ens är det på tv. Nej, åtta precis. År. Det är, det är bara se sammandrag på tv. Inte hela matchen. Ja, som förr. Hur kommer man fram till åtta år? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag tycker det är, det är intressant med den här med etiska kommittén dock, för de, de har ju inte varit så, jobbat så hårt tidigare. Nej, hur, nej, jag tycker det hela affären. Jag tycker det, 
Allting stinker i detta. Vad är det som säger då? Oj, etisk, vaknar den bara till liv nu helt plötsligt? Och så blev de väldigt etiska och moraliska. Och Hur utsågs den? Ja. Och, och Platini, det var väl vår kille va? Han, han höll vi på. Så här. Ja, verkligen. Lars, ja, det är det är Mi, jag var inte inblandad i detta. Det var Sverige, backade ju honom. Ja, lite så. Men, du, Men vem får... trodde? Vad skulle han med de pengarna? Alltså ett, var, varför, hur räknade man ut att han skulle få 15 miljoner för att han hade hjälpt eh, FIFA lite över något år? Och, och, och liksom, var, varför, var skulle han med de 15 miljonerna till? Han är skit. Han har väl liksom hur mycket miljoner som... Jag, jag fattar fortfarande inte. Vad, vad är det som får de här människorna? Och en sån som Platini, nu är han ju ändå så att säga fälld. Ja, att trycka ner fingrarna så långt ner i syltburken med hans liksom, renommé och så. Jag, jag fattar det inte. Jag vet inte, vad tar det åt den typen av människor? Nej, jag vet inte. Vi talar lite om detta innan, innan du kom in i samtalet. Att just det, vad är det som gör? Blir man potentat för att... Alltså, går du, går du med i rollen på något sätt? Va? Jag skrev ju förra veckan i Expressen om Sebastian Coe och Platini. Liksom, som jag tycker var väldigt skickliga bonansvärda idrottsmän eh, och man, jag tycker att man ska glömma nu är ju Platini ett skämt och håna men han var en jävligt fin fotbollsspelare jag tyckte han var en jättebra fotbollsspelare det ska man inte glömma men vad är det då som händer från vägen därifrån dit till fan det helt plötsligt liksom, när, vad, vad var det han gjorde? Jo han gjorde väl alltså att Sepp Blatter skulle han mm. la väl sin röst på Blatter precis, Europas röst tror jag Just det. Och, men... då, och då kom det liksom helt plötsligt 15 miljoner, varför det? Jo för att eh, jag har hjälpt FIFA för nio år sedan, men jag skrev ingen faktura för de hade runt om pengar just då. Nej, jag tycker det är att deras förklaring är så fruktansvärt dålig. Kan man inte komma på något? <laughs> det är också det. Jag jag är liksom under, han, är under, han skulle ha t- två år backning på de åtta åren bara för att den förklaringen var så dålig. Mm. Men, men du Lars som ändå ut och reser och träffar sådana pampar då utgår från regeringar ah. och länder. Ja, oh, det stämmer. Sticker du till då några Lite cash eller Nej, cash, det gör det ju inte det. det. Jag får ofta den frågan även om vi har styrelse och sådär nere i konstiga länder. Vi jobbar mycket i Kazakstan och Uzbekistan där frisörerna finns. Och... Ja, mina, ja, mina killar! Ja, det är de kommer därifrån. Men, men alltså, grejen är liksom att om vi kommer dit, alltså det har varit, alltid varit någon stycken innan och fixat och de har säkert stuckit till både det ena och det andra och så har det inte funkat. Och sen när man väl liksom får hänga kvar på den potentatposten som man har haft ett tag och, och sådär, måste göra något som verkligen ska funka, då, då kontaktar man ett svenskt företag. Och då, då kan vi komma dit och då behöver man inte sticka till någon mycket pengar. Men visst ser man det där i den här branschen vi är i, det, visst finns det, men det finns överallt att det fungerar på det sättet och det, det är trist men frågan är liksom Olsson säger blir man, blir man sån för att komma dit eller blir man sån när man har kommit ja, dit det blir, jag, jag tror man blir när man har kommit dit så upptäcker man oj det här gick ju bra det här, här kan man här kan jag kan jag lägga lite åt sidan här. Det... Ja, fast det, det, är mer ah. att, det är klart att mycket vill ha mer, men om man nu än en gång Michel Platini... Alltså, ah, det är konstigt. Ah, ah, fan, om du hjälper mig lite här, eh, bara det, hur, man, hur tar man sådana möten där man liksom vågar säga att du så får, eller det var väl förmodligen så vanligt i den, i den, bland mm. de människorna, så får du 15 miljoner av mig om några år utan kvitto. Ja, utan kvitto, ja. Hur tänker man? Nej, jag tänker mig in i Platinis situation. Ja, men de men var bra. Det tar jag. Märker nog ingen. Och, Pla- och Platini var ju dessutom liksom han skulle ju bli Blatter. Va? Ja, alltså, han visste ju ja. att han skulle bli ja. Blatter. Han var ju alla Jo, men det kan ha ingått. 
det kan också ja, och, men på något sätt så skulle han ju få pengarna då. Ja, det visst det kan vara en del i dealen liksom. Jag, jag får gå, jag får gå liksom schysst och så sitta två år till och, och på fina hotell och äta goda middagar så så kommer du sen. Ungefär så där. Så kan det vara. Det var jättekonstigt med när han han heter väl Avalanche, Joao Avalanche. Ja, Brasilianer för. Ja, han satt ju kvar i en evighet också ju trots snabblätt och blev så jag vet vad på något mått och hade tog aldrig slut och man hyllade Avalanche och så gick det bara rykten om vilken jävla skumrask figur han var också. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så är det ju mycket i den här sfären att man hyllar ju dem ändå fast man snackar skit om dem bakom ryggen. Så, så är det lite grann. Men jag har en annan fråga för ni sa ju där att Bosse Hansson reportagen då, då fick de titta på möjligen. Men, men ska, ska de inte titta på han? För ni är ju i branschen. Så jag har länge tänkt frågan här för Janne Lorentz. Vad gör han när han inte gör de här volleybollresultaten och damernas kula? I... För han kommer ju alltid upp och kör någon sån där svep med, med lite fotboll. Jag ser ju sällan så sportnytt, extremt sällan så jag vet inte, som Janne Lorensson är med gör han fortfarande det? Ja, han kommer så, så säger ja. han här klassiska det här spelar Sverige mot Frankrike Sverige i de gula tröjorna ja, ja. jag antar det är från den tiden när det liksom var svartvitt <laughs> eller färg <laughs> så, men liksom, Nej, men han, han är Janne Lorensson som är ju en fin man ja, men han är lite han kan vara sådär I, I, det, I den i toppmötet i Premier League mellan rödklädda Manchester United och blåklädda Exakt. Everton kan man säga just att ja. han vill lämna att det är just Premier League att vad de har för färg på tröjorna och, och så men, men han är ju en av de människorna jag vet inte om Olsson kan bidimera det I, I tv-världen som alltid har gått lite under radarn som vi aldrig har träffat ut på samma sätt som oftast förr var ju åtminstone tidigare nu är det alls längre så men så var ju tv-folket mera för sig själva och de tyckte ja, nog att de var lite för mer och så så de ville inte ja, det, är ja. de som gör ju tv så att jag, 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 jag tror knappt jag har 
kan ju ens ha träffat honom under alla människor. Jag, jag, jag har träffat honom i SVT-huset när jag, någon morgon jag, så jag har han gjort ett inslag efteråt det. Och han är ju, kan han ju bra på det, men det är bara fråga. Det kan vara någon på SVT som kan kanske han själv kan säga vad han gör. Men det där var ju helt, var ju helt rätt. När jag började skriva sport var på mitt första mästerskap Valde Fiem skidor. Och då tänkte man att nej, tv gick, de hälsade knappt på en ju. De gick ju bara förbi. Men det blev ju andra tider och sen ju. Det kom en annan generation tv-människor som var lättare att umgås med. Så det... ja, sen tog ni över, en skrivande journalist, de tog ju över ja. tv också. Efter det var ja, också eller när, jag, när vi började på tv4, vi var ju, och herregud, vi var ju liksom... Uh, ni var, det ni var, var pesten. Ja. Uh, så de, uh, Gamla liksom, goda tiden titta inte åt oss länge. Men nu är det annorlunda. Nu, nu ska jag, kan jag säga att eh, häromdagen ringde mobilen och det var det Staffan Lindeborg som ringde. Han ville ringa och det var jävligt snällt och trevligt och uppskattat. Han ringde och ville berömma den U21-krönika som jag gjorde här som gick, eller jag, jag och Oskar Dahl gjorde som gick i fyran här, här förledet. Så det, var, det, har, det har förändrats till det bättre. Men det kan ju bero på att jag har jobbat med tv så länge kanske. Ingen aning. Så att jag är liksom, nu är jag accepterad. Ja, och tv vill ju göra kvällstidningar nu, fast på nätet då. De rekryterar ju på, från, från tidningar ja, och till tvärtom. tv. Och tvärtom. Så att jag menar, det är världen förändras. Det är bra! Podden tror jag fick en idé och pratade med mig om att han skulle liksom ikläs andra personer. Så personer skulle ha dem på sig. Och så skulle jag ta ett foto på dem och så skulle de då göra lite reklam för podden, tänkte jag. Men det gick ju åt skogen i, i Rio, för det var en japan som, som jag frågade där längs Copacabana och han fick på sig ett, Och sen stack han med tröjan. <laughs> <laughs> och som tur var så satt vi vid ett ställe, liksom sån här Copabar, eh, som jag brukar gå till tvärs över hotellet där jag bor. Eh, och, och där de har ju en security guard där så att han, han var kvick va? så han högg killen liksom på väg ut för han var mycket snabbare och mindre än jag som de ofta är japanerna och eh, japaner, japaner, japaner och han, han fick tag i honom så jag fick ju tag i tröja men då, liksom, då, då skrotade jag den idén sen för jag tänkte den kommer att försvinna den är stölvigärlig tröjan du har på där nu den har liksom varit på väg den har varit på väg bort den har varit på väg i Japan förmodligen på tal om japaner och taxiresor när de, när de Ja, när de satt in en fast summa från JFK-flygplatsen, Kennedy-flygplatsen, in till Manhattan. Det var ju efter många sådana, ofta var det japaner som åkte. Så att resan gick på 100 dollar och stod det på taxametern. Och så sa taxametern, yes, men det är för var en i bilen. Okej, okay, sa de. Och så betalade de, då blev det sammanhanget 400 dollar. En annan gång kunde han säga, men så det sa ju stoppa mätaren. Ja, men såg ni när vi körde in hur många broar vi passerade? Det man lägger på liksom 20 dollar för varje bro man kör under. Det är sånt de gör i Malmö. Kreativitet. Ja. Du, äh, ja, har, du, har du mycket skidåkning? Nej, jag nu pratar ni mycket skidor. Nej, men, Detta är men, så kallad äh, övergång, va? Övergång. Ja, nej, det är inte mycket skidor här alltså, att snacka om. Men jag, jag, fick ju, jag satt ju i en sån här stol som jag sitter i nu och skrev en skidkrönika som var lite på beställning från redaktionen som gick i söndags. Om, och ju mer jag forskade i det, ju mer, ju mer fascinerad blev jag över hur... Ja, dels det här med att vi alla älskar skidåkningen på något vis fortfarande. Och eh, sen den här eh, galna... Och sen tittar jag på lite resultat av världskuppen och så som jag inte följer blint men så jag vill gärna kolla in. Det är ju liksom, det är några norrmän, det är några svenskar, 
såklart någon för Finland. Men sen är det någon enstaka fransman och någon lite. Sen, sen är det liksom, det är ju knappt någon kvar som håller på ens. De, tittar man sig på skidskytte var det dubbelt så många nationer. Så att ja, med Norges överlägsenhet så har, tycker jag det har blivit som innebandy. Liksom. Man vet att det kommer att sluta och, och gör det inte det så är det en supersensation. Jag vet inte, tycker ni det är kul liksom, att hänga med i fortfarande? Ah, ja, eftersom jag bor där jag bor så, och jag är född där jag född, så jag har faktiskt, jag är Lars, du, han är också skånig precis som vi, och det, växte du upp och följde all skidor, är du ja, på skidor? Ja, alltså det var, på den tiden det inte fanns så många kanaler så såg ah, man ju alltid från orientering ja. till novemberkåsan till, och man satt där med klockan, jag älskar ju innan de körde de här jaktloppen, och säkert ni också gjort, man satt, nu kommer de i skogsbrynet, 32 sekunder, har man själv klockat att det var bara 28 sekunder, så de ligger och fem före där. Men, men man har ju tappat, jag håller med Patrik fullt, jag tycker det, det har tappat och det har blivit smalare och det har blivit... Eh, men då vinner ändå alla priser, eh, märker jag. Det, man ska köra skidor om man ska vinna ett stort sportpris mm. i Sverige. Ja, det är ja, i Sverige. Men det är ju rotat, i, liksom, det är rotat i, i landet och det... Jag köper väl det, det är inga problem. Det, det kan man skita i så. Det är bara mer att jag säger att hur ska det liksom sporten ens ta Överlina. sig vidare? När, när ja, no, det... Det som Norge ställer upp med... Fem stafettlag i en världskupp. Bara det ju, borde ju vara förbjudet kan man tycka. Och fyra av fem kommer bland de sex första. Liksom. Ja. <laughs> men, men det är väl lite som man ser fridrotten. Man ser om, om Kenyan fick ställa upp med obegränsat antal löpare på längre distanser. Ett, eller Etiopien då på damsidan. Och så, här sidan. Jo men de, de hoppar ju inte höjdhopp och så. Alltså, alltså de, Nej, fridrotten i, i sig är ju så mycket annat. Och där är det ju stark ah, överlägsenhet på många, i många grejer. Men just skidåkningen och vinner ju för fan till och med backhoppning och sånt vinner de ju utan att jag har stenkoll. Men alltså all, allt på skidor eller sig, som går på längden. Det har ju blivit, jag tycker det har blivit innebandy eller har blivit skridskor. Ja, Holland tog 23 av 26 medaljer i OS senast. Ja men det är rätt, det är, det är inget bra. Alltså. Jag, jag, gillar, jag tittar inte på det längre. Nej det är, det är svårt att se det i USA också. Jag tänkte nu har de en amerikanska, de har glömt vad de heter men det blev bara små notiser av henne också så det blev, blev alldeles så mycket. Varför gjorde du nu? Slängde du i ett barn? Nej, de stänger i sig själva här jag sitter och tittar på. Men jag kommer snart göra det för att det blev lite hög volym. Alltså, sen så kommer jag på att ni pratade om det här kan vara en myt. Men jag tror ni, Sann, du vet när danskar som vi har sett när vi var unga på dansk tv när det inte fanns så många svenskar som visar mycket sport. Det var alltid kul att se OS, du vet, när de kommenterade hockey. Jag prövde att se här i långsam genkivelse. Var Deris, han skyddar så hårt så stark en gick i stökar. Det tyckte man var liksom en en stor grej, det har jag dragit tidigare, men det finns en sån jag har inte hört själv, men det finns en sån står om en stafett på skidor när en dansk kommentator när det var, och, och liksom de kom in på första sträckan så någon som danska kommentatorn skriker Oh nej, Rosan stapar! Han stapar! Då trodde han att när han, att han, att han slutade åka när han lämnade ut den här. Den kan vara Rosan, men, men den är ändå väldigt rolig. Prövs att se Rosan! Han stapar. Han kör inte med. Men, men som sagt, det blir, det blir ju inte ens... Det är, alltså, det är ju lite Real Madrid, Malmö FF. Det blir liksom inte Precis, skulle komma till det. Det, det, det var det som var rubriken på din krönika i söndags. Det kan vi fråga Lars om också. Lars är ju en passionerad Malmö FF-supporter. Så, vad fan händer nu? Vem, vem blir tränare? 
Ja, det, det är intressant att se. Man hör det överallt. Jag stod, min, min grabb jobbar lite, han pluggar men han, han jobbar på en av bokhandlarna inne i stan. Och där stod ett antal gubbar i kön, de här klassiska som är ner och tittar på träningen klockan ja. tio. Och de spekulerade, det är någon dansk, ville de inte ha. Men de, men, men de vill ju ha då eh, peppklåten komma tillbaka. Så pepp vill, sa de. Det, det ryktet går att peppklåten ska komma tillbaka. Och jag vet inte hur mycket sanningen ligger i det, men, men det är klart att det, det, det är tufft alltså. Och har det inte blivit lite så där igen? Menar, vi har ju snackat länge nu om, om att den här roteringen av svenska tränare, det är Nannebergstrand och det är liksom Lennartsson, så de åker runt i klubbarna och nu ser man det ju lite på den här toppnivån med, jag menar det är Ancelotti och Pep Guardiola och det är Mourinho, Men det de åker nu liksom Mourinho runt i klubbarna. Här kommer det namnet ja, var ska han nu? Nu han tillbaka dit och ska ja, den dit. byter vi liksom ja. klubbar på toppnivån, för det är liksom ingen under på något sätt som kommer upp som Mourinho gjorde när Mourinho kom och det det är, lite, det är lite så i svensk fotboll med. Alltså Malmö har ju gått före och tidigare och hittat bra tränare på andra ställen. Ja, ja, det är överraskande att det är Peter Svärds namn har nämnts. I, Aha, precis. Nej, men, och sen så är det klart att de testar. Vissa Liverpool försökte med Brennan Rodgers. Ja, ja, men då tyckte man inte att det gick. Och, ja, det har ju ändå gjort försök. Jag, jag, är, jag är ställer mig lite så frågan till, och inte till, inte till Pep Klåtet Ruiz. Men mera, va, 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 liksom, han var andra tränare än Roland Nilsson. Ja, han blev världsmans ja. tränare i Hamstaborgklubb. Det var ju en av de största tränarkatastroferna. Ja, katastrof. Han är Stavanger och fick kicken därifrån som assistent. Han har precis varit sparken i Swansea. Som assistent. Ja, jag, nej, jag, 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 jag håller inte med. Men det kanske finns någonting där som, som ändå liksom, som funkar. Nej men alltså vi, vi var ju vi som håller mycket på Malmö vi var ju ledsna när Åge beslutade sig för att göra något annat för det har varit en, en av de bästa tränarna vi har haft inte kanske som tränare men liksom i rutinen och möjligheten och liksom han har varit bra förutom det, de sista matcherna precis, ja, det kändes, Jag vet inte det var en känsla jag besörde från på avstånd liksom, men det kändes som att citat gav upp lite på så. något sätt de sista Lite så. Och, och kanske inte gjorde det han var riktigt bra på att motivera att vara ute liksom häxan och, och hela den här liksom grejen han körde i bägge åren i kvalen kan man väl säga. Men Jan Anderssons namn kommer ju upp också som, en, som ett diskussionsnamn igen i rotationsklubben liksom, ja, att han skulle man... dyka upp. Men ja. det är ju lite som med Lagerbäck. Liksom. Lagerbäck nu, nu pratar folk om att Island ska gå långt i EM men å andra sidan Lagerbäck var alltid bra på att ta lag till slutspel. Ja, ja. Men är han bra sen på liksom att lyfta de sista snäppet som man klarar en åttendel eller en kvart? Det kan man ju ställa Nej, sig det blev aldrig. Det kommer jag ihåg det var i Tyskland. Då hade vi gått vidare ur gruppen. Vidare ur gruppen. Sen tänkte vi måste ta nästa steg. Men alla var nöjda med det. Liksom. Ja, lite så. Kan jättebra. Vi är ett och, litet land och vi kan inte inga recept för att liksom ta den här chansa lite mer som man måste göra i en sån här avgörande match. Men du, eh, Olsson, du påstår ju att du har inside in i Chelsea så du vet ju vad som händer. Nej, men, nej, men jag, jag, jag tror ju, det var mina, mina källor som är stor insyn att när han petade John Terry i en match så blev John Terry så förbannad så han vände hela hela spelartruppen mot Mourinho. Mm. Och om det är sant eller ej, det, jag, jag vet inte. Jag har inte man fått bekräfta. Men det är väl inte så konstigt heller. Och nu kommer jag inte ihåg vad hon doktorn heter. Eva och Meiro eller sånt. Så, alltså att där lär jag legat bakom att hon hade en affär med Branislav Ivanovic. Och jag säger det bara att det var vad jag har hört. Jag har inget helst belägg för det och detta har dementerats. Men mina källor säger att så var det. Vad är det för källor? 
Ja, men ska jag berätta det? Du har fan varit journalist själv. Ja, jag måste skydda källorna. Ja. Men, men det är intressant, är det inte här då ni, ni som, som känner den stora fotbollsvärlden här? Alltså, någonstans, allt har sin tid. Va? Mourinho går från the, the special one and the one to no one i princip. Ja. Va? Och, och han har ju alltid levt. Har han inte levt på att han skyddar sina spelare? Liksom. Han var spelarnas man. Han, han gick ut när de spelade dåligt och skyddade dem och tog på sig. Och så plötsligt så på något plötsligt, sätt faller ja. han på liksom, interna stridigheter. Ja. Och han har de tog dit Fabregas som jag tror var, kan man diskutera, jätteduktig fotbollsspelare men det har varit strul med honom var han än har varit ja. utom första åren i Arsenal så att det är någonting där som inte stämde va? Och han försökte plocka tillbaka Drogba och liksom, det, det hjälpte inte va? någonting och sådär så att, han har ju tappat spelarna, det är alldeles uppenbart ja. men, nu, 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 men nu försöker de få med Didier Drogba igen nu, men nu om, det, om det är en pergej av Abramovics ryssen som äger Chelsea, men han satt ju på läktaren bredvid Abramovic senaste matchen och kanske visa jag, jag har alltid gillat Drogba men jag visste inte att han var en sån ikon bland Chelsea-supportarna när tydligen de dyrkar honom Ja, men just det, det talar vi med Hasse Eskilsson, vi hade gäst för programmet också då just det här med att Leicester, att de, du sa kan, kan de gå hela vägen jag menar det är beviset igen för att man kan liksom utmana mm. eh, kapitalet och pengar och allt det här liksom storklubbarna och han, Eskilsson sa det väldigt bra, ja, men då sa man om IFK Norrköping också, jo jo, nu ja men kan de gå hela vägen och sen när hösten kommer, ja ja, men nu kommer hösten kan de, och så gjorde de det så det är väl inte omöjligt om Leicester helt plötsligt kan, kan ta den titeln Leicester Du Olsson du skriver här till mig, jag fattar inte riktigt men nu har vi ändå en fixare hos oss att du har någon strul med Instagram, så jag Instagram jag fattar inte riktigt, vad är det som händer med ditt, med ditt Instagram? Nej, ingenting. Om man går, ut och, går upp på Instagram så tittar man på flödet. Så ser man lite allt, alltså allt vad alla vad de lägger ut. Men det är då jag har fattat att det är utvalt av sånt mm. som jag det så bygger på sånt du gillar. Mm. Och då har jag fått en del, förra veckan fått bara lastbilar, sådana amerikanska trucks. Jättetuffa, hur många som helst. Jag vill se lite söta katter som gör roliga saker. De är helt borta. Men nu, nu kommer, och jag, kan, jag har gillat, jag har tryckt på tryckt ett hjärta, gillat på vissa sådana eh, lastbilar. Så jag kan förstå att det kommer mm. några sådana. Nu kommer flygplan, eller bara rulla flödet och galla upp det här flygplan som landar, flygplan som startar, flygplan som går upp, flygplan som går ner, flygplan som flyger på snedden. Stillbilder på flygplan, liksom tänkte jag, jag tror det är fixaren här, Lars Karlsson, som på något sätt har gjort att flygplan, att typer och så. Jag är inte intresserad av det. Jag har också börjat få en jävla massa bilder på Brigitte Bardot. Det har jag absolut ingenting emot. Det är jättevälkommet. Men flygplan, jag vill inte ha fler flygplan. Men, 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 vad, hur kan det bli så, Lars? Ja, de nej, känner ju av. Ja, det gör de. Alltså, det ligger ju filter på sociala medier naturligtvis för att hjälpa oss att tycka om saker vi tycker om och bli ännu gladare och sådär. Och det, det gäller ju Facebook och Twitter och vilket flöde som helst som du har. Och det är klart att klickar man hjärta på saker då får man liksom skylla sig själv. Då, då sitter det någon och automatiskt då, det finns en automatfunktion som, som, som ger dig en profil ungefär. Och då vet de att du gillar 
sånt. Men, men det är klart att det har även att göra med vilket flöde man har. Att den, de flödesfilterna man lägger nu är lite mer avancerade på sociala medier. Så det, det har även att göra med de som är aktiva i ditt nätverk. Så att om du är aktiv med en viss typ av människor där då, då som capacity nå till exempel. Ja. Och, och liknande för Och vi har ett gemensamt mönster. Då antar det filtret att du också är av den typen och gillar flygplan som vi gillar. <laughs> det är ja, men det är det här med Brigitta då. Jag undrar vad det är för bilder. Och, eh, ja, det är jag helt oskyldig till Brigitta då. Hon är ja, inte med i rollen. Hon är en vacker kvinna. Ja, när jag dyker upp så då slår man faktiskt ja. Ja, fan alltså. När jag var liten så tyckte jag hon är fortfarande en vacker. Ja. Och klok, säkert. Ja, hon är väldigt klok också. Hon, hon kanske gillar, fast... hon kanske kör lastbil. Eller körde lastbil. Det kanske är det som eller, är fly- eller flyger flygplan. Så, franska lastbilar. Men just en flygplan, men går okej, men då tror de... ja ja men då kan de fatta det. Men det är precis som när... när det fattar jag också när Amazon de ligger då som hej Mats här är några andra album som vi tror du gillar eftersom ja. de kanske har köpt det och slår på senast eller något annat så här ja. några till och så tittar man på dem och tänker ja det var inte så jävla dumt det är jag faktiskt och så går ja, jag på det och klickar i och köper några album jag är sån som jag köper ju album fortfarande och lyssnar på Spotify och har allting överallt och betalar tre gånger för allting och du får nöja till mig på att köpa det får jag också nu det har jag klickat i och sig vinylspel och ja, sådana precis. som har gamla LP-omslag. Och den hade jag också tänkt att klicka man. Så det är väldigt mycket nu. Nu är det liksom flygplan, Brigitte då och vinylspel. Ja, du är ju så lurad också. Ja, så är jag. Du visste inte ens att det fanns. Ja, en av de nya, alltså jag läste någonstans här och faktiskt på flyget hit och läste jag en, en artikel om julklappar och julklappar och en av de Stora grejerna är ju vinylskivspelare, men det är ju då, och det har vi ju pratat om här, att det är liksom allting kommer igen. Och nu är det ju då vinylskivspelare, men det är ju sådana här supermoderna skivspelare som de har gjort liksom, 2015. Som är jättesmå och jätteenkla, men och som man kan bära med sig överallt liksom som en som en bärbara och spela. Så det, jag vet inte, räknas de eller ska det inte vara en sån liksom gammal... Med plastlock. Jag ska... Jo, ja, plastlock. Det är det mycket bra som man lyfter upp ett plastlock och så, så rasslar det lite och sen går det igång där. Nej, jag har problem fan också. Jag måste ju... Sen så såg jag, jag ska köpa... säga, ni som gillar sånt. Jag såg på flyget, en, där kunde jag välja en massa filmer då, och så, så såg jag en spelfilm som heter Sommaren 2015, alltså Sommaren 92. Uh, som visar sig vara alltså en spelfilm om det danska EM-guldet 1992. Uh, jäkligt coolt. Skådespelare som de hade gjort otro, alltså, otroligt lika. Kim Wilfort och John Faxi Jensen var jättelika. Det handlade, mycket om, det handlade väldigt mycket om Rickard Möller Nilsen såklart och hur de pissar på dem. Det var en fantastiskt underhållande och bra film faktiskt. Uh, wow. man, alltså, när... man hade glömt mycket men det var jätteroligt. Sånt borde ju göras om 94 ja. kan man tycka. Men när du skrev om den först i din blogg, eller ja, då, i blogg, då, då trodde jag det var en dokumentärfilm. Alltså jag tänkte, för det är jäkligt ambitiöst att göra en, en, mm. dramat, en, alltså göra en dramatik, göra en riktig film av det. Men, ja. Och de brukar ju inte bli bra annars, så det är kul. Jag har också missat den här, så jag måste söka upp den, Patrik. Mm. Men de, de brukar ju inte bli bra när man gör spelfilm. Det blir liksom fimpen av det och det blir liksom sådär tramsigt och, och sådär. Va? Men, men det är ju spännande, men vi borde ju göra på 94 då. 
Naturligtvis. Jag, jag har aldrig tänkt så långt som 94 där, men jag tar ju flera gånger skrivit att någon måste ju någon gång göra filmen om Zlatan Ibrahimovic. Det är Den är väl där. på gång? Inte men det är på gång. Det, det, kan vara, ja. det kan vara på gång. Det handlar ju bara om cash. Jag tal om att mycket okay. vill ha mer. Men, men, men <laughs> alltså den här var otroligt bra. Man hade ju glömt liksom hur de pissade på den här Rickard Möller Nilsen som de hatade. Ja, ja. Ah, Och han, han hade ju inte, vad man helt hade glömt var att han hade ju fått sparken från sitt jobb. Och så skulle de skaffa en ny förbundskapten och alla sa nej, det var några utländska in. namn för de ville ha en utlänning. Så han fick då komma tillbaka och då plötsligt så ringde de och sa, ja om tio dagar är det EM och Jugoslavien och får inte vara med och ni ska åka och ja, du får bara göra det här och sen så är det slut. Ja, det var mycket sånt. Och Kim Wilfords tragiska historia med dottern, han fick åka hem och sen så ja, åkte han ja, tillbaka och hon dog sen tror jag i cancer några veckor mm. senare och så, så. Ja, det var, Han avgör det, finalen Googla fram den mm. Jag tyckte det var mycket underhållande På sitt sätt Och spännande Men vad du skulle göra Det går ju inte Finns det så mycket dramatik Att göra kring VM-laget 94 då Det svenska Om man säger så Vem ska, ja, ska spela Vem ska kunnat spela, spela Stefan Schwarz Vem ska spela Vem sa du Thomas ja, Bollman ska, ska vara Tommy Svensson. Ja, det är bra med det är hårfästet och sånt. Thomas Bollman som Tommy Svensson. Persbrandt som Schwarz. Ja, Persbrandt. Ja, han är lite för lång. Nej, men det kan du ju trickfilma. Så har du gjort och, och, det ju för med westernfilmer, det vet du. Gjorde för små dörringar. Ja, och, och Morgan Freeman tar ju allting, så han kan ju ja. köra bomban. Många free man kan vara bra Eller Denzel Washington Men nej, det är kanske är det är men, men jag tänkte mer på att Alltså vad heter han Den skådisen väl kände Han är ju jätteliten Vad heter han nu Ja det står stilla ut med Tom Cruise Tom Cruise Ja Tom Cruise Han, är ju jätte, han har ju träffat en gång på en, en filmpremiär Han är ju Han är ju för fan mindre än Jobo Mivrandis Han är liten Ja det har därför, det är, där är det ju så att vissa, men svenskan, vad hon heter, han går ju på ja, hårdor ja, De bygger upp det lite. Det fanns en gammal västernhjälte, vad heter han? Allan, nej inte Allan. Allan Ladd. Ja. Jo det var det. Han var, var också sån som var liten, det läste man och sånt. Att han, när han gick med, med tjejen där så gick han liksom, där de byggde upp en liten bana som han gick på så de skulle vara lika långa. Och John Wayne hade ju med i, i sitt kontrakt, säger ryktet, att eh, de fick inte vara längre, alltså medspelaren fick inte vara längre än viss längd för han skulle säga gigantisk ja, ja. <laughs> Så det funkar ju också. Ja. Uh, och så är det klart att det är mycket trickfilm när det gäller Tom Cruise. Han ser ju aldrig lite ut. Nej. Men du, så att det, det går ju med Ja, trickfilm. Vad du älskar det <laughs> Trickfilm. Ja, Jag önskar att man kunde trickfilma att mig till bli lite smalare då och då. Ja, ja. Men det är ju sällan det händer. Så, men hör gärna av er på Twitterkonton om vem som ska spela vem. Det skulle vara kul att följa sådana skådespelarna. Ja, precis, det är alltid roligt. Det börjar till nästa vecka. Jag ska ta också att det var någon som föreslog dig och mig som ett par i på spåret. Men nu har ju IFK-bloggen tyckte Hans Eskilsson borde vara gjuten i på spåret och när jag efterprogrammet tänkte fan vad han visste mycket han visste ju inte bara arenorna han visste ju, han var en, en kung och, och, i, i tv men jag tror inte de vet vem han är Nej, han, är, han vet allt jag ska säga ja, men jag tror inte de vet alltså på, på spåret redaktion jag tror inte de vet 
Han har helt rätt. La Bombanera är bäst i världen. Alltså. Det är den bästa arenan. Det är min uppfattning. Nej, de, de vill nog ha finare namn. Så, liksom, så man inte, mm. Det går nog inte med. De försökte med Vikigård som sagt. Men ja, det gick ju sådär. Ja, ja. Nej, Vikigård. Han kunde inte en enda fråga. Han kunde inte svara menar Det var som när vi åkte med tv-laget och hade stor frågesport på en långresa. Bussresa där det är två för detta fotbollsspelare och jag ska inte nämna några namn nu över Nej, okay. överhuvudtaget men där men, men jag, kan, jag kan säga att en av spelarna en av spelarna kallas Yngve och den andra okay. och den andra är också han från Sunds- är också från Sundsvall och har en son som numera spelar Allanslaget Okay. Och okay. Har, har lika samma smeknamn Som en väldigt känd hockeyspelare ja. Som har spelat Men säg inte vem det är Säg inte vem det är Men då fick, då fick de då En av frågorna var Nämn fyra huvudstäder som börjar på L Och då kunde inte en enda Ja Nej bra Varför kul med det Jag kan bara en <laughs> Alltså Du menar att du kan bara London alltså. London ja, ja. Landskrona Ja, ja. Alltså, säg, säg Lissabon då Luanda, ja, Lissabon. ja men det börjar säkert något fel då Lissabon. Så säger nej det tror alla Men det är ett huvudstad för det är en annan liten stad <laughs> jag, Vilka var de andra Slamkrypare Det finns många Ja okej okay, det finns många <laughs> ja. men, men jag får ta ett litet kort ämne På slutet ja. för att det är något som jag har tänkt på När jag har pratat många Jag vet även en av mina föregångare som gäst här i podden Det är inte många Det är ett, ett exklusivt VIP-sällskap Som jag är väldigt eh, hedrad över Lund pratar om det här belgiska fotbollsordnet Jag bodde nämligen i i Belgien med familjen ett tag och jobbar internationell organisation och då, då spelar min son i ett av de bästa klubbarna där som heter Branoa som är en av tre toppklubbar på ungdomssidan och bland annat tillsammans med Erik Zetterberg Per Zetterbergs grabb då och alltså det var ju inte någon lek uppe och inga resultat och sånt utan det var ju stenhård gallring alltså i de klubbarna och de mötte flera av de här klubbarna som är just den, för min grabb är 93 och det är ju de här som är, de är 92 till 94, 95, de som är uppe i Hazard och, och mötte bland annat mötte han, han killen som var, han var en i Stoke som var i Chelsea innan var, eh, ja, stora killens anfallande, spelar min roll men alltså, det där är en myt alltså de, de körde stenhård gallring första lag, andra lag, tredje lag var man bra på andra laget blev man uppflyttad till första laget och så vidare så jag vet inte riktigt var den kommer, jag tror det är belgiska fotbolls förbundet som har. Och dessutom är det många av de här spelarna som faktiskt inte är uppväxta i belgiska systemet utan de kommer utifrån. De har tidigt rekryterat stora akademier utanför i Holland och Spanien och sådär. Och Frankrike. Ja. Så de har inte och varit du, i det belgiska helt systemet. Helt. Mm. På alla sätt och vis. Det är laget. Nu kastar vi en jävel här precis. Ja. Det var ni belgar. Kastar i belgisk barn. Nej men du har helt rätt. Det är liksom förbundet som rekommenderar någon sorts linje. Och den, men den ligger ju inte den är säkert jättebra, jag har inga problem med det men det ligger inte tillnärmelsevis någonstans i närheten av det som är det belgiska fotbollsundret. Det har att göra med så mycket annat. Och sen så var det ju så också att i den här typen av länder, Belgien, Sverige kanske ytterligare några så inte riktigt så, så går det ju liksom i, lite i vågor. Det, det är ju så. Mm. Ja, absolut. Ja, absolut. Så På tal om vågor så kan vi inte sluta med det då. Du skrev i bloggen tror jag när du ska hyra båt så, så säger de det Kom, humors, humors, no Russians on board, no Russians on board. Vad menar du med det? Nej men det var helt galet. Jag skulle, alltså, de säger, jag skulle... hey, kom, 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 kom till oss, vi har inga ryssar. 
Nej, men de, alltså jag skulle hyra en, fixa en resa till Vilma och hennes kompis Matilda som är med på den här resan. Och då, det var hans försäljningsargument hela tiden. Varenda gång avslutar han med And no, no Russians, no Chinese. No Russians, no Chinese. Ja, okay. ja. Mm. För det var ett krav som många hade, sa han. För att jag frågade varför. Ja, vilken värld vi lever i. Det, det, det är nu man önskar god jul och frid över världen och alla är vi lika och har lika stort värde. Lars, ja. it was a pleasure. Uh, fortsätt följa uh, Capacity Now på Twitter eller podd, eller både och, även podden tror jag. Ja, pa, pa, han är uppenbarligen på riktigt och ibland är han i Skurup, det vill säga tio dagar om året och vi har från honom på en dag. Ja, och det lustiga är att jag tycker det är jätteroligt att Paddentröjan har egna följare och sådär, folk som följer Paddentröjans Twitterkonto. Ja, det är härligt. Mm. Och vi önskar då även alla våra lyssnare, härliga lyssnare, en riktigt god jul, hur? För det är, det är ju snart dags, det har vi ju helt ja. glömt. Ja, så är det. Så ses vi strax före nyår. Då är du kvar där. Du är ju kvar här ja, någonstans. Åh oh, herregud. Mm. Du är ju, ska du bo i det där all inclusive? Jesus. Ja, ja, då, ja, då är jag ja, tillbaka ja, i min lyxvåning i New York i alla fall. Ja, jag har inga problem med detta. Åh oh, herregud, hur ska vi lösa det med tidsskillnad? Det tar vi sen. Uh, ja. Tack så mycket Lars. Ma- <laughs> tack så mycket när jag var med. God jul alla. Ja, god jul alla. Vi ses. Alla. Hej. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.